0: Campaña Electoral, capítulo 12 Es una mañana de un día de fines de agosto de 2008 Simón sube el autobús 16 en el centro, cerca del Civic Center Tiene planeado pasearse en el camión, a pesar de tener un automóvil Quiere recorrer esas calles del oeste de la Colfax Para, para regresar al pasado otra vez ese estado del tiempo en el que ha estado atrapado gran parte de su vida. Esa etapa que ya fue, en la que a veces supe, sus pensamientos me rodean por varias horas del día, al despertar o al acostarse. El bus sale y empieza a dejar atrás un centro repleto de gente que ha viajado a Denver para estar presente en la Convención Nacional Demócrata. Celebrarnos exactamente 100 años después de la primera, última y única convención de ese partido, celebrada en esta ciudad. Ana de buen ánimo el peruanito, mirando a la gente, muchos de ellos con gafetes, con trajes, bien vestidos, algunos con pinta de turistas. Muchas personas que deambulan por las calles, no solo afroamericanos o jóvenes, lucen orgullosamente polos con imágenes de Barack Obama, y sus famosos eslogan Yes, we can Hope Obama 08 Change, etc Las manchas de gente se convierten en una multitud de procesión una vez que el bus pasa por el campus de horaria casi todos llevan polos azules u oscuros y se encaminan al estadio Invesco donde el famoso senador demócrata hará un discurso en el que aceptará su candidatura a la presidencia el puente que cruza al otro lado de la ciudad, sobre la carretera, está cerrado al tráfico de autos, para dar paso a las miles de personas que se encaminan hacia el estadio para presenciar el, el histórico evento. En vista de eso, la 16 tomó un diferente camino hacia el sur, para ir alrededor del camino cerrado, y luego continuar su debida ruta. Simón estornuda, cada vez con más frecuencia, ahogándose en densas secreciones nasales, que siguen chorreando como diluvio. Las alergias de inicio y, en este caso, fines de verano, se le han hecho cada vez más intensas. Es probablemente el polen de las ambrosias, esas hierbas malas, difíciles de arrancar y parecidas a algas, que después de viajar con el viento, llegan y se estropean con el órgano olfativo de Simón, haciéndole cosquillas e irritando esa protuberancia, protuberancia tan sensible del cuerpo. Llamada nariz. Achís. Bless you, le dice muy resueño un señor afroamericano. Ya mayor, también él con un polo del famosísimo torso de Obama, mitad blanco y mitad rojo. Lo bueno es que Simón no lleva prisa, porque el autobús anda a velocidad de tortuga. Se tomaba un día sabático después de asistir a dos conciertos el día previo, Rage Against the Machine y Moby. Simón se acuerda de su paisano, el Tumi, ese pata que conoció un año atrás. Ya no pudo volver a ver, ya que no lo encontró en el meeting de Alcohólicos Anónimos al que lo había invitado y que no ocurrió la noche que decidió ir, tres meses después de la invitación. No sé dónde pueden haber ido, no dejaron información los daños del negocio, le dijo una muchacha blanca y joven mientras supervisaba la remodelación de un coffee shop que pronto abriría las puertas tomando el lugar de lo que había sido una oficina de venta de seguros de hispanos donde en las noches tenían las sesiones de AA de acuerdo a la tarjetita que le regaló el Tumi. Lunes, miércoles y viernes, Sober Today los de habla inglesa, a la que pertenecía su paisano. Jueves, sábado y domingo, los miembros de La Última Cruda, los que hablan español. Simón tiene esperanza de toparse con el tumi, tal vez no en la mañana, pero sí en la tarde, cuando regrese del mall, en el que planea almorzar y pasar unas horas, tal vez hojeando algunos libros y revistas extranjeras en una de las librerías o viendo una película en el cine. El bus finalmente agarra velocidad, un poco antes de la Sheridan. Simón uh, aprecia la ruta con los varios moteles y respectivos signs futurísticos, típicos de los años 60, que la adornan. El aristocrat, el Westway, el Bugs Bunny, el Blue Sky. Pensiones de mala muerte, donde pululan no solo personas al margen de la sociedad, sino también insectos, con, como cucarachas y hormigas, y tal vez hasta garrapatas. Sube al bus un muchacho, un güerito, bien joven, que se sienta junto a Simón, sentado en la parte de adelante del autobús, atrás de los asientos reservados a las personas con discapacidad. El chico rapea al ritmo de una canción que seguramente está escuchando mediante sus audífonos. Después de un par de minutos, le sonríe y le pregunta a Simón cuántas paradas faltan para llegar al Safeway. «Necesito comprar más condones». Mi prima y yo estamos haciendo el amor dos días y dos noches y queremos continuar la fiesta, le dice el muchacho, muy animado. También necesitamos comida. Se nos olvidó comer por lo ocupados que estábamos. Mierda, ya me pasé el paradero. Pisao, bro. Se despide, golpeando su pecho un par de veces y levantando el dedo índice y el medio. Simón sigue apreciando la vista de la calle una vez que se va el muchacho contento de no tener que escuchar más sobre travesuras entre parientes cercanos una vez que llega a su destino come, pasa un rato en una librería y ve dos películas bobas de Hollywood como Planeado y al atardecer planea regresar a su casa en el barrio Highland de lejos en el paradeo del bus nota un hombre afroamericano alto y maceteado un gigante casi, lo reconoce. Es la persona con la que tú Tumi estaba conversando hace más de un año en el autobús. Una vez que Simón se le acerca, el hombre saca un cigarrillo de su respectiva caja verde, uno de esos mentolados, y empieza a conversar con él. El bus ya debería estar aquí. El sistema de transporte en este país es una mierda. No es posible que una línea tan importante como la 16 no pueda salir a tiempo, le dice Simón en un tono alto, pero para nada molesto, de un modo estoico más bien. Debería de haber salido hace dos minutos, confirma Simón, mirando el horario pegado en el refugio peatonal. Deberíamos aprender más de los europeos. Cuando estuve en Alemania, en Frankfurt, precisamente, los buses y los tranvías pasaban cada cinco minutos, desde las seis de la mañana hasta la medianoche. Acá en Denver teníamos que esperar quince minutos y a veces media hora. Le comenta el muchacho. Cuando yo vivía en Aurora, el bus pasaba cada hora, dice Simón. ¿Ves? Le contesta rápidamente el hombre, pinándose el cabello crespo y moviendo su cabeza de lado a lado. Es un complot, hermano. Es un sabotaje por parte del gobierno para tener oprimidas a las masas. Hace una pausa, con la boca entreabierta. A la gente marrón, como tú y yo. ¿Quieres un cigarrillo? Le pregunta, abriéndole la caja. Sí, gracias, le contesta Simón, antojado por, la, por el aroma. Llama la atención la discrepancia del tamaño de los dos, sobre todo si alguien los mirara de lejos. El moreno, de más de dos metros, parece un oso. Simón, dos metros sesenta, un pigmeo. Un osito bubu, más bien. Ahora, um, mira lo que te voy a decir. Todo esto lo planearon hace tiempo. Dicen que Eisenhower planeó y ordenó la construcción de nuestro sistema de carreteras después de haber visto y usado la infraestructura de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Dicen que crearon las carreteras para conectarnos más rápidamente. El concha de su madre, títere del sistema, siguió órdenes. Lo hizo con otro propósito, afirma muy ardiente el hombre, dándole énfasis a esa palabra, que suena más fuerte en inglés que en español. Lo hicieron para tener lista a la población en caso de una invasión, se le adelanta a Simón. No, hermano, le contesta. Y le da una bocanada a cigarrillo. Está cerca de la respuesta, sin embargo. Lo hicieron para poder controlarnos más fácilmente. Las carreteras están hechas para que los tanques y carros armados se movilicen rápidamente. Están hechas incluso para que aterricen aviones de guerra. Esto ya lo habían planeado antes de la Segunda Guerra Mundial. También las guerras mundiales ya las habían planeado. Todo ha sido planeado, dice, haciendo una pausa, como si estuviera organizando las palabras que va a decir, mirando al cielo encapotado, de nubes moradas y amenazantes. Y el paso siguiente del gobierno va a ser el de quitarnos las armas, aunque no me lo creas. El viento se hace cada vez más fuerte. Simón siente sobre sus brazos descubiertos algunas gotas, chiquitas y suaves, como si fueran lágrimas. El bus aparece finalmente. Simón sigue al personaje curioso hasta la parte trasera, interesado en continuar la conversación. Apenas sale el bus, empieza a llover. Al inicio caen gotitas lentamente sobre los vidrios, llenándolo de humedad. Poco a poco, la intensidad de la precipitación crece y las gotas se convierten en charcos, como si estuvieran tirando vales de agua al ómnibus en el camino. Así es, hermano. Nos van a quitar nuestro derecho de llevar armas. Y de ahí solo lo sabe Dios que nos va a ocurrir. Continúa hablando el hombre, doblando un mandil negro y guardando una tarjeta identificativa con su nombre, George Washington. No sabía que trabajabas en la tienda de libros. Estuve ahí un rato, pero no te vi, le dice Simón. Hoy trabajé en la sección de libro de niños y en el almacén, acomodando algunas cajas. Al manejador siempre le gusta darme trabajos físicos, seguramente por mi condición física o... Bueno, ya te puedes imaginar por qué, afirma irónico, bajando un poco la voz. A la gente blanca le llama la atención, mejor dicho, les intimida ver a una persona negra, inteligente y, ed y educada como yo. No me gusta ser presumido, pero leo muchos libros y aprendo muchas cosas del Internet. Mucha gente piensa que todos somos ignorantes, que hablamos Yvonix y somos pobres. Pura mierda. A mucha gente también le llama la atención mi tamaño. No solo la gente se asusta de mí, también la policía. Ven a mi cuerpo como si fuera un arma. La policía me ve como una amenaza. Como aquella vez que entré a un grifo a comprar cigarrillos. Estaba muy tranquilo, pensando en mis propios asuntos. En la línea, hacia la caja, había dos policías con sus cafés y donuts. Cuando me vieron, es como si hubieran visto al diablo en persona. Uno de ellos me miró aterrado. El otro acercó la mano derecha a su pistola por instinto. Los dos eran blancos. ¿Ves, hermano? Es difícil vivir en un país donde la policía me considera una amenaza. Disculpa, no te pregunté tu nombre. ¿Cómo te llamas? Simón. Me llamo George Washington. ¿Puedes creerlo? Se ríe. Mi mamá me llamó George para protegerme, para que pueda encontrar un buen trabajo. Me dio un nombre que se escucha blanco para protegerme un poco contra la discriminación. Pero eso te ayuda en una aplicación de trabajo y no en una entrevista. He pensado en cambiarme de nombre varias veces, pero no lo he hecho por el aspecto de mi viejita, que me crió con mucho amor y con buenos valores de familia, típicos del sur, Ama morir a esa mujer, pero no sé cómo explicarte. Vivió en una época en la que tenía que estar sumisa, en la que tenía que atenuar su, el color de su piel, por amor de Dios. Todavía gasta cientos de dólares al mes en alaciar su cabello. ¿De qué parte del sur eres? Le pregunta a Simón. Georgia, hay mucho racismo ahí. Le pregunta a Simón. Hay más racismo acá, hermano. Hay más racismo en Colorado. Está escondido, pero lo puedes oler, le contesta, bajando la voz, casi susurrándole en el oído, ya que el bus se está llenando de pasajeros. Hay más banderas de la Confederación en este estado que en cualquiera del sur. Las tienen en sus sótanos, en sus baños. De todos modos, mi mamá siempre me enseñó a respetar a la autoridad, a decir, Yes, sir, no, sir, a colaborar con la autoridad, a mantener mis manos en alto, en caso que me pararan y me investigaran en medio de la calle. La policía siempre nos acosaba, incluso cuando éramos niños. Si andábamos en grupos de más de dos personas, nos consideraban una ganga. La policía de mi barrio pensaba que éramos vendedores de drogas. Solamente estábamos regresando de la escuela media, y el que fastidaba más era a mí, por mi tamaño. Siempre fui más grande que mis amiguitos. Pensaban que yo era mayor y que estaba corrompiendo a niñas más jóvenes. Hermano, nunca soñé en ser un matón o un vendedor de drogas. Yo a los 12 años solamente soñaba con ser aviador de un avión de combate. Eso era lo único en que pensaba y soñaba. Ese sueño nunca lo pude realizar por ser demasiado alto. Esperemos que gane Obama, dice Simón, arrepintiéndose él mismo de haber dicho algo cursi, alguna burrada sin pensar antes de hablar, pues. Me gusta mucho el hermano. Me da gusto ver a alguien con piel marrón con los peces gordos de Washington. Me gusta ver a alguien tan joven y ya senador, dice George, haciendo breves pausas entre cada elogio. El problema es que este país aún no está listo para tener a un presidente de color. Y si llega a ganar, temo mucho por su vida. El racismo no ha muerto, como dicen muchos. «Están los sótanos de la gente, como dijiste», dice Simón. «Exacto. Mucha gente está acostumbrada a vernos como jugadores de básquetbol, como atletas, músicos, cómicos, tal vez alcaldes y políticos. No estoy seguro que lleguen a aceptar a un hombre de color como el jefe de la nación. A los caucásicos les intimida un hombre de color inteligente». «¿Me explico?» «Y si gana, no creo que cambien mucho las cosas en los Estados Unidos». Puede ser que él, al igual que todos los expresidentes, sea nomás un títere de fuerzas mayores las que gobiernan este planeta. Va a seguir la misma agenda, hacer los ricos más ricos y los pobres más pobres. ¿Cómo? Cortando cada vez más los impuestos a los ricos, sobre todo las corporaciones que nos venden cosas que no necesitamos, alimentándonos comida que nos engorda, nos enferma y nos da cáncer. Y a nosotros nos oprimen de muchos modos pagándonos sueldos que nos suben de acuerdo a la inflación, invadiendo nuestra privacidad con el Patriot Act, metiéndonos a la cárcel por unos gramos de marihuana y quitándonos nuestro derecho a votar si es que cometemos una felonía. ¿Puedes creerlo? No solo nos encierran, sino que nos quitan nuestros derechos humanos más básicos. ¿Y quiénes son las cárceles? La gente marrón, como tú y yo. Todo está minuciosamente planeado y organizado. La gente cree que su voto es válido. Pero nuestro voto, aparte de que estamos en desventaja numérica, no lo hacen válido. La gente cree que puede ir en grupos grandes y votar por Obama. Creen que así van a hacer un cambio. Yo no creo que sea tan fácil. Ya las elecciones están decididas. Mira lo que pasó en el 2000. En fin, ya no nos pueden intimidar o amenazar como en la época de la segregación pero sí nos pueden quitar nuestros derechos con sus mañas y con la aplicación de las leyes a su discreción. Este no es un país de leyes. Han lavado el cerebro de la gente con patriotismo y religión. Ha parado de llover. Simón está esperando el momento adecuado para preguntarle sobre el tumi pero no se atreve a interrumpir a George, impresionado de cómo una persona que no lo conozca bien pueda desfogarse de tal modo y entrar en tanta confianza. Parece que el mismo trato de Colfax, que estaba cerrado en la mañana, ya está abierto. Acabó la fiesta y está a punto de empezar la revolución, piensa Simón tontamente, mientras se sorbe los mocos por falta de servilletas. Te afectan mucho las alergias, ¿no? Sí, ni siquiera el venadril me ayuda ya. No más me da sueño. A la mierda las medicinas. Nos venden medicamentos que nos alivian por un rato, dice George, mirando al ojo derecho de Simón, irritado de tanta picazón. Una esfera roja, donde han extendido sus dominios, los minúsculos vasos sanguíneos. Cuando llegues a tu casa, quítate la ropa y date un baño caliente. Sóbate bien la piel para quitarte las partículas de polen que se hayan pegado a tu cuerpo. Antes de ir a la cama, prepárate un té caliente con mucha miel. Cuando éramos niños, mi mamá nos daba siempre un poco de miel en la mañana, a lo largo del año, sobre todo miel local, para exponernos poco a poco al polen de las plantas y hierbas que se pegan a la miel. También jugábamos mucho en los bosques, y eso nos revolcábamos en el gras y entre las manas hierbas. Gracias por el conse consejo, le contesta Simón. Regresemos a lo que estábamos hablando, si te parece bien. Nos han hecho pensar que vivimos en el país más libre del mundo y que para defenderlo tenemos que ir a pelear guerras alrededor del mundo. Bullshit, dice George, pronunciando lentamente esa lisura en inglés, que al pie de la letra significa caca de toro. Conozco gente de otros países que me han dicho que en sus tierras viven con miedo a que los Estados Unidos los bombardee o los invada en cualquier momento. Yo no necesito servir a mi país invadiendo pequeños países y matando a personas de diferentes culturas. Yo sirvo a mi país trabajando, presentándome el trabajo todos los días, ayudando a los clientes a buscar el título de un libro que estén buscando, cobrándoles los libros que han comprado. ¿En qué trabajas, hermano? «Trabajo como diseñador gráfico para una revista», le contesta Simón. «¿Ves? Eres productivo. Estás sirviendo a tus compatriotas de ese modo», le dice George, abriendo bastante los ojos, con la frente adornada con gotitas de sudor debido a la humedad de la lluvia. «Bueno, me gustaría servir a la gente de mejor modo», le dice Simón. «Ya estás haciéndolo, Simón. Déjame preguntarte algo. ¿Le pegas a tu mujer?» A tus hijos. No, no estoy casado, pero si lo estuviera no lo haría, le contesta Simón. ¿Respetas a tus padres? ¿A tu familia? Le pregunta el muchacho. Sí, le contesta Simón, creo que sí. Continúa haciendo el bien, Simón. Primero son tus familia, son tu familia y tus amigos. No necesitas servir a tu país combatiendo a un enemigo falso, dice George, alzando más la voz después que una señora blanca, y mayor, se volteara y mostrara su desaprobación, moviendo la cabeza de lado a lado. No necesito combatir al enemigo en Afganistán o en Irak. Esa gente no me ha hecho nada. Mi enemigo lo tengo muy cerca. Está aquí. Mi enemigo está en mi casa.